0: que nada, estábamos con cuestiones técnicas. Eh, nada, muchísimas gracias eh, de verdad por, por venir a, a la presentación. Eh, bueno, yo soy Manuel, voy a encargarme de moderar un poquito la, la, la actividad y, y nada, y decir bueno pues que estoy eternamente agradecido a, a, a les compas de, de RDA porque, bueno, quien me conocimos y, y que... Y que Vamos, como que, 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 banco, que, banco, que banqué desde el principio y que bancaré hasta, hasta el final. Así que muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí moderando el evento. Eh, pero bueno, vamos a hablar ya de, del número, ¿no? que es lo importante y para eso estamos aquí todos. Eh, si os parece, yo voy a formularle algunas preguntas. Ya me han, me han advertido de que quizás van a responder lo que le dé la gana y no lo que yo les pregunte. Entonces, eh, yo me curo en salud. Si no quieren responderme, es cosa suya. ¿vale? Eh, no solamente voy a, voy a formular preguntas a, aquí a, a las compañeras de, de la mesa, sino que tenemos también a, a más integrantes y más eh, eh, escritoras que han participado de la... De la, de la del número y que están aquí entre nosotras y entonces voy a voy también a lo que hacer es recomendar muchísimo eh, el número primero porque si no te interesa lo que hay dentro para una colección queda precioso porque es una es, 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 es muy muy bonito y ahora sobre eso hablaremos con, con Andrea que es la responsable de todo esto. Y, y segundo, porque si, si te interesan los contenidos, todo lo que hay dentro del número, por lo menos yo tengo que reconocer, no me ha dado tiempo a leerlo todo, pero todo lo que he leído es una, es una auténtica maravilla y, y merece mucho la pena para, para eso, ¿no? para, para, para abrir el debate en unos, en unos tiempos que, que vivimos eh, quizás un, un poquito de reacción. Eh, eh, un, un ambiente un ambiente que quizás no es el más el más agradable y, y, y lo que se hace aquí en esta revista es es, es pasar a la ofensiva es, es poner sobre la mesa eh, cuestiones que, que tenemos de las que tenemos que estar hablando y de las que vamos a hablar hoy aquí así que bueno el número lo voy a decir yo y para eso pues quería empezar, eh, si os parece bien, eh, formulando la pregunta a, a, a Diego y a Alba, porque con, con Andrea y con, con Cristina hablaremos ahora sobre contenidos. Pero bueno, también, se, también es una pregunta que le quería hacer a, Cristina, a Andrea, porque como digo, eh, toda la edición y la maquetación del número es, es cosa suya y cuando tengáis la oportunidad de comprobarlo vais, vais a ver que es una auténtica maravilla. Así que yo ya me callo y os dejo la palabra.
1: Pues, bueno, lo primero, muchísimas gracias a todas, a todos por venir aquí. Eh, un 30 de junio, que igual alguien pensaba que se podía ir ya de vacaciones, pero no, nosotras hemos decidido que era el mejor momento para presentar una revista sobre marxismo queer. Eh, antes de empezar a explicar y, bueno, y ya cumpliendo un poco la profecía que ha dicho Manu de que vamos a pasar de él, eh, sí que queríamos eh, hacer unos pocos agradecimientos, ¿no? Pues primero... A la casa, ¿no? A, a la maliciosa, a Traficantes de Sueños, por cedernos este espacio maravilloso para poder hacer la presentación. También hacer eh, agradecimientos a todas las personas que nos estáis apoyando, tanto en redes como, bueno, aquí ya os lo he dicho, pero también a todas, todas aquellas que no, que habéis comprado el libro, o bueno, el libro, luego hablaremos del, del libro trans. <risa> eh, eh, en, en preventa, que han sido muchas, muchas más las que no, nosotras pensábamos que iban, que, que iban a comprar, ¿no? eh, Andrea y yo siempre teníamos la, la, eh, lo, lo mismo. ¿no? Cuando sacamos el manifiesto era de, bueno, si nos leen 10 personas, está bien. 16.000 eh, lecturas en una semana, es el, el artículo más leído del
0: salto en mucho tiempo.
1: Eh, o si vendemos 10 libros, está bien. El primer día se vendieron 100. Eh, o sea que para... Eh, Quedó bien, quedó bien la cosa ¿no? y ¿no? Y también, pues para ello, queremos agradecer mucho a Levantafuego, la editorial, y a Laila Martínez, que, ha, que nos ha apoyado desde el primer momento eh, en, todo, en todo esto, ¿no? Y sí, también a ti, por haber hecho el diseño y haber trabajado noches y noches y noches. Literalmente ha trabajado noches y noches y noches en esto. Me
2: estaba riendo de lo sobradísimo que va Diego, en plan, bueno, sí, 16.000 lecturas de o sea hemos sido el más leído de no sé qué, no sé cuánto, bueno, bueno, que porque teníamos unos estándares muy, muy bajos.
1: Efectivamente, si tú aspirabas a 10 y te has leído 16.000, pues hay un pequeño salto cualitativo ahí, ¿no?
2: Sí, en la primera reunión que tuvimos como RDA éramos muchas menos de las que somos ahora y estuvimos a lo mejor cuatro horas hablando sobre un crowdfunding que al final no ha tenido que suceder gracias a levantafuego sí, claro. y me parece muy loco, la verdad Yo recuerdo el
3: momento de Andrea cuando salimos los fanzines ¿se me escucha bien? Sí, sí, sí. Cuando sacamos los fanzines del manifiesto de están todos diciendo total, si no tenemos... me
1: Grapando, no. Grapando. Navidades no grabamos. Cosimos, Fancines. Que tú no consideras querida, no quiere decir que otros no. <ríe> o sea. Cosimos, cosimos, Fancines. Eh, mm, ya pido disculpas por, los, por, la, por, por aquellas que recibierais alguno que cosí yo. Eh, en fin. Y ahora respondiendo un poco eh, a, a, a Manu, ¿no? El título. El, el título, yo es que ya no me acuerdo ni por qué pusimos al...
2: Pues el título nació de que a la hora de poner los nombres de las secciones, cuando no se nos ocurría cualquier cosa, Ira decía, y si le llamamos... No sé qué, sé, maricón. Cultura, maricón. <risa> o arte, maricón. Entonces, <risa> Entonces, pues empezamos a pensar en cómo llamar al, al editorial y salió lo de qué hacer, maricón. Y ya con el qué hacer, pues evidentemente vino el Lenin cuirizado, ¿no? y que nos ha dado muchos problemas, y tuvimos que luchar por el leninquirizado, pero estamos contentos de que, de que saliera así la, la portada. Yo estoy muy contenta, que es un poco como… Es, un, es mi parto, este libro es mi parto, o sea, yo he sido madre primeriza con este libro, de verdad. Pero sí, de ahí nació, de ahí nació el título y luego pues las secciones…
1: Pues las secciones, en, en, en realidad las secciones son siete, no son seis, pero hay una que es la gran ausente, la pobre, es, eh, que se llamaba Mariparias de la Tierra. Eh, pues bueno, pues las secciones surgieron de, de un intento de, ¿no? pues de, de lo que hace todo, lo que, cualquier revista, ¿no? organizar los contenidos. Y pues pensamos primero una, una, una sección que fuera genealogías desenterradas en, las que, en, la, en la que buscábamos recuperar los textos más clásicos de... Del, las primeras eh, uniones entre el, entre el marxismo y los movimientos de liberación gay, eh, sobre todo textos que, que estuvieran permanentemente olvidados o, o, o en algún recógnito lugar de, publicado en los 70 y sin traducir, o directamente en algún recóndito lugar publicado en una multicopista cutre con mil y un errores ortográficos, como el que tenéis de Amanda Klein en la, en la revista, que eh, los errores ortotipográficos no se nos han pasado, sencillamente los hemos querido dejar así, porque así fueron sus condiciones de producción y así hemos pensado que se tenía que rescatar el texto. ¿no? Eh, otra de las eh, secciones, bueno, la siguiente sección es la hilo, el hilo rosa de la historia, en la que el, lo que queríamos era rescatar precisamente eh, la, la parte de la historia de, clase, de, de, de las maniconas de clase obrera que ha sido silenciada que ha sido rechazada ¿no? por los partidos comunistas oficiales en sus bonitos ejercicios de homofobia hist eh, históricos que nos han acompañado durante muchos años, eh, aunque ahora todos se ponen bueno ahora todos no no todos <risa> ¿Hay, <alguno? risa> hay algunas que te siguen hay algunas que te siguen tachando e, e, e carteles porque al parecer no se puede ser bisexual y estar en paro sí, eh, sí. ya sabéis eh, no sé Alba quieres seguir tú pues invertiría
2: eh, sí, eh, está pues la parte de de esa historia, que es un poco de recuperación, de, de recuperar nuestro legado, de reclamar, de mm, divulgar y luego pues también está la parte de inverteoría, que es como se llama nuestra sección de producción teórica, en la que además tenemos un artículo que lo ha escrito Ira aquí en la primera mm, fila, que es Introducción al Marxismo Quiz, que yo creo que es mm, la eh, piedra angular de, de la revista, porque… Un, número, un primer número pues un artículo que se llama Introducción A pues es lo suyo ¿no? <risa> eh, y pues ahí tenemos eh, eh, diferentes artículos sobre teorías sobre reflexiones incluso de casos personales como es el artículo de Peter Drucker tenemos de Nacho Elpidio que está por ahí ¿no? de eh, Federico Zapino de Federico Zapino no, pero te estaba mirando porque no me acuerdo del título ¿no? ah, del, del, del
1: campo a la ciudad <risa> del ves. campo a la
2: ciudad eh, sobre el sexilio sí. y sobre... Mm. Eh, de Federico Zapino, sobre el modo de producción heterosexual... <risa> eh, <risa> no,
1: no vamos, no, 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 vamos a que que, no, vamos a decirle que tenemos dinero a alguien. ¿no? O
2: sea, <risa> eh, que es un artículo por el que estamos eh, estamos contentos de tenerlo en la revista porque eh, eh, supone pues traducir un, un texto en italiano que no llegaría aquí de, Bueno, de que manera, ha sido... Sí que llega aquí, gracias a nosotras, primero. Sí. <risas> y, y aparte de, hiper, de Inverteoría, eh, está después mm, pluma. Pluma, 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 Pluma Proletaria, que si bien hemos, de, hemos recuperado legados y hemos eh, hecho producción teórica, también queríamos tener una parte dedicada a la producción artística, eh, porque mm, el arte como protesta lo hemos visto siempre, también el arte como la capacidad de imaginar nuevos mundos, en el que, por ejemplo, tenemos relatos de uno de ellos escritos por aquí el autor que está en primera fila, que también hablará después, espero, y que también es su sección, por cierto, cada uno nos ha encargado sí, más o menos de una sección. Eh, y aparte de Pluma, también está Cultura, que es análisis cultural, de productos culturales tanto... Fuera de un marco más o menos socialista real, o sea, no solo de también se analizan productos capitalistas como puede ser o no puede ser Jurassic World. No no, 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 no va a ser Jurassic no, no va a ser Jurassic lo siento. Eh... Y ya está, eso sí, de no. todo, cultura, pluma. Ah, no, claro, el queer to queer, queer, que, to que queer es una queer. sección que tenemos en la que hacemos entrevistas a eh, personas eh, importantes de del, movi del, movimiento
1: del movimiento socialista y queer, ¿no? De, a nivel internacional y también a nivel. De
2: Desperamos quién es o
1: esperamos Ya está, a que lo ya, ya está, ya está si se ha publicado hoy la entrevista en, el, en la web del IEX. Ah. <risa> <risa> en, el,
2: en el número tenemos una entrevista a la autora de trans, un alegato por un mundo más justo más libre, ¿Cómo? más justo, más ah, justo. Sí. <risa> eh, Sean Faye, que, que, pues, que es muy chula y os la podéis leer cuando lo compréis.
0: Sí, por hacer un poco de proselitismo, ya que estoy aquí encima de la mesa, la hemos publicado esta mañana en el Instituto de Estudios Culturales, como adelanto ¿vale? A la, al, al número de la revista, podéis leerla allí y la, la entrevista es maravillosa, solamente eso.
1: Y bueno, solo comentar que bueno, cultura se llama que protección. Cultural. Andrea también tiene un artículo de análisis cultural en esta sección. Y, y, la, y la sección ausente de la revista, Mariparia, será la sección dedicada al internacionalismo, pero ha costado que nos envíen textos sobre internacionalismo eh, un poquito, así que os animamos a que si alguien se anima a escribir para alguno de los próximos números sobre internacionalismo, eh, es decir, cómo están las luchas eh, marxistas queer eh, o LGTB en, en, en otras partes del mundo, pues… Que, eh, que nos lo enviéis para poder para poder añadir no también este, esta perspectiva para que la, que, que la revista no sea solo un, un mero ejercicio de reflexión teórica, sino que también recoja, eh, o cultural o artística, ¿no? como, como es, sino que también recoja el, las luchas vivas del, del, del movimiento. ¿no? Porque lo hay. ¿no? Pronto vamos a publicar un artículo en la web del, del compañero Jaime, que está por aquí, eh, precisamente sobre, el, sobre la, sin, la sindicalización eh, en Amazon, en Starbucks, y en, otras, y, en, y en otras empresas en los Estados Unidos, y cómo las persona, cómo personas LGTB están precisamente impulsando ¿no? las nuevas campañas eh, de sindicalización y de, y, y de lucha por los derechos de los trabajadores en, esta, en, en, este, en, en estas empresas
4: Vale, pues eh, a ver, yo soy la última incorporación rojo del arco iris, entonces por eso estoy un poco más calladita, pero eh, quería como recoger un poco el hilo de, del título porque a mí me parece bastante representativo de lo que el proyecto quería ser y es como la idea de que lo que queremos hacer es romper con las ideas de un marxismo que se quiere entender como eh, pues un marxismo que se entiende como radical, pero que no es capaz de abandonar cosas como lo que es la moral burguesa. ¿no? O sea, queremos un marxismo en el que nosotras, también, nosotras y nosotras también quepamos y del que no nos sentamos con, constantemente expulsades. Eh, creo que se ha ido viendo bastante en bueno, como se comentaba antes, de la necesidad, el mero hecho de que tengamos que recuperar tantísimos textos de eh, compás, tanto de lo internacional como de lo nacional, porque han sido olvidados en la historia, es bastante significativo de por qué necesitamos un marxismo que nos ayude a reivindicarnos eh, como personas queer, ¿no? Es decir, necesitamos un marxismo queer porque hemos sido expulsados de esos espacios constantemente. Eh, entonces, creo que el que hacer maricón es también una buena representación de eso, ¿no? es decir cogemos a el título de un autor tan fuerte como es Lenin y decimos, vale, pero aquí también nos incluimos nosotros y no somos, nosotros somos parte, eh, parte de esto. Entonces, no sé, como que quería destacar eso y el entender que la clase obrera nunca ha sido homogénea realmente eh, y nada, pues eso, una reivindicación de un marxismo amplio y desviado.
0: Vale, bueno, pues en realidad me habéis hecho bastante caso, ¿eh? O sea... Pero que tampoco se te suba, ¿eh?
4: Vale, vale.
2: Solo porque eres el
4: token okay. que...
0: Vale, bueno, pues eh, yo voy a ir ahora con André y con, y con Cristina. Voy a pasar al primer, eh, el, uno de los primeros artículos que está en la sección del hilo rosa de la historia, que se titula eh, Nos arrebataron a marcha el, el borrado del marxismo en la historia popular queer. Eh, es verdad que como decía, no sé quién, quién lo ha dicho, pero que ah, lo ha dicho Andrea el tema. Quería empezar por Ira, porque es verdad que creo que es como el artículo de introducción que le puede dar un poquito más para después seguir, pero vamos, eh, vamos a ir después con, con Ira. Eh, y vamos a empezar por, por el hilo rosa de la historia. Eh, bueno, lo que nos cuentan Cristina y Andrea en el, en el artículo es precisamente, pues, eso, cómo, cómo la memoria siempre es un campo de, de, de batalla, ¿no? Cómo la memoria, cómo el pasado está constantemente reconstruyéndose y cómo desde, probablemente, desde los eh, colectivos eh, LGTBI y, y desde los eh, colectivos queer eh, lo tengan más claro que, que, que nadie, ¿no? De cómo, cómo es, o sea... Eh, como la historia, escrita siempre por, por el bando que vence, de alguna forma consigue borrar, consigue minimizar ¿no? el paso, de, el paso de, 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 de personas, de colectivos, de luchas que han sido completamente trascendentales para, para entendernos dónde estamos hoy... Eh, y que eso de alguna forma hay que disputarlo entonces en este artículo tanto, tanto Cristina como Andrea nos hablan de eso nos hablan de eh, dos figuras que además que muy probablemente todas eh, conoceréis que es eh, eh, Marcha y, y, y Silvia Rivera entonces yo os quería preguntar un poco básicamente que habléis del artículo lo que os dé la gana y, 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 y bueno y qué, qué, ¿qué podemos aprender hoy de, 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 de Marcha de, de, de Rivera y, y, y cómo su legado, cómo ese legado de, de, de luchas puedes ayudarnos a, a, a seguir peleando hoy
2: Pues a nosotras nos pareció muy importante incorporar este artículo a la revista porque eh, y precisamente en estas fechas eh, las figuras de Marcia y Silvia son ampliamente conocidas porque de alguna manera u otra han llegado a nosotras a través de Mm, grandes productores eh, audiovisuales como son Netflix eh, pero si alguno ha tenido la mala suerte de ver el documental de Netflix se habrá dado cuenta que como en otros productos culturales se utilizan como figuras despojadas de significación
0: eh,
2: o de la significación que queremos darle nosotras que es su potencial histórico para, para la revolución y han sido despojadas de eso y a lo mejor han utilizado, como en el caso del documental de Netflix, la figura de marcha para, para hablar sobre un true crime. Entonces, eh, a nosotras nos parecía muy importante explicar un poco la historia detrás de estas figuras que, tanto se ha empeñado en borrarse, sobre todo en el caso de Silvia Rivera, Rivera <ríe> que siempre me equivoco, eh, que fue una figura bastante revolucionaria e incluso eh, estuvo en, en movimientos marxistas. Sí, o sea, eh, la, la elección eh, de eh, Marsha Johnson y Silvia Rivera... Mm. Eh, es simplemente eh, una ejemplificación eh, de cómo… O sea, nosotros lo que queríamos era demostrar que en el movimiento LGTB, porque ambas son las protagonistas de el, del movimiento, son unas de las protagonistas del movimiento de, de la revuelta de Stonewall, que es por lo que se conmemora el, el orgullo, el día que se conmemora a día de hoy lo que significa que es una fecha muy importante para el movimiento LGTB. Mm. Pero es que siendo únicamente, o sea, del movimiento LGTB en sí, mm. también no es únicamente LGTB, sino sí. que es LGTB de clase obrera. Sí. Porque también muchas veces, no sé si habréis oído la frase esa de eh, Stonewall, pues lo empezaron las mujeres trans y además hmm. era prostituta y además sí. era bisexual y además no sé qué, pero es que además eran revolucionarias. Las dos eh, formaban parte activamente de grupos, por ejemplo, Silvia Rivera eh, era simpatizante de los Young Lords, que era un partido marxista-leninista eh, marxista de sí. Puerto Rico. Eh, también eh, y participaron en, en movimientos de la guerra de Vietnam. No, bueno, de los, es que eh, el. Tras eh, la revuelta de Stonewall, eh, mm. se eh, crearon el, primer, el Gay Liberation Front mm. que, tiene, y que tiene su nombre por el, mm. sí, por el movimiento este de Vietnam, que lo decimos en, mm. el, en, en, el, en el artículo. Y, y claro, o sea, es, un, es un punto eh, súper trascendental para el mm. movimiento LGTB que tiene su, su origen en el, en el movimiento de clase, ¿no? en la lucha de clases. Y concretamente en el marxismo y la lucha de clases, que el, se creó eh, a raíz de Stonewall el Gay Liberation Front y eh, la Casa Star, que fue una iniciativa que tuvieron que crearon Marsha y Silvia, que consistía en recoger a jóvenes LGTB a los que habían echado y vivían en la calle, porque eh, durante la época lo que hacían era arrestar a los vagabundos y les intentaban colar cargos de prostitución no por vivir en la calle. Eh, y entonces son figuras que se reivindican constantemente en el movimiento LGTB, que por supuesto que sí, evidentemente, mm. no eran cisetero precisamente ninguna de las dos, pero es que además eran clase obrera y eran marxistas, que mm. es una cosa que constantemente se, se nos arrebata y es que lo eran, mm, o sea, eran, que lo eran revolucionarias, lo dicen constantemente… Y hay elementos culturales que se han, produ que se han producido sobre ella, como por ejemplo el documental de Netflix, mm. que es pues un true crime, es para alimentar el morbo mm. y bueno, es que parece ser que asesinaron a Marsha, ¿no? Sí, wow y, de hecho, <risa> y luego pues no realmente no se le da la voz a ella en el, ningún momento. De hecho, es justo eso. Eh, en el documental únicamente aparece algún fragmento de cosas que ha dicho Silvia okay. Rivera, pero completamente despojadas de tanto los movimientos en los que ella participaba en ese momento, como el GAF, que formaba parte del Gay Liberation Front, y que Silvia Rivera fue bastante repudiada en los movimientos eh, revolucionarios LGBT del momento, porque siempre intentaba llevar la revolución, a, valga la redundancia, a los orgullos, y arrebataba el micrófono, e intentaba decir por favor, o sea, la clave de esto está en la cuestión de clase, eh, pero nunca se, nunca se le dio importancia y en este propio documental no sacan esa dimensión de Silvia y mucho menos de Marsha. O sea, ni se menciona, se trata a Marsha como una figura angelical eh, que recogía las almas desamparadas cuando realmente también era una revolucionaria como Silvia. Y, y da bastante rabia porque ambas eh, tuvieron orígenes obreros muy precarios, o sea, creo recordar que Marsha era huérfana, eh, venía de un barrio muy muy pobre de Nueva York y aún así es como que se tiene la revuelta de Stonewall como un hecho aislado que sucedió porque sí, porque les molestaba que estuviera la policía y realmente viene dentro de todo un contexto revolucionario en Estados Unidos cuando estaba gobernando Nixon cuando eh, hacía poco tiempo había, habían comenzado las charlas de Martin Luther King entonces y, y previamente en 1966 había habido no recuerdo dónde una primera revuelta trans sí, sí, en una cafetería, en una cafetería sí, sí, sí. y eso es y, entonces, en esta clase de productos mediáticos se quita toda esa parte histórica y se nos deja la parte vendible y la parte atractiva estéticamente o, no sé, la inofensiva. La inofensiva. La inofensiva. Sí, o sea, usamos como ejemplo, pero en realidad el artículo va sobre el pinkwashing y sobre sí. cómo se nos arrebatan eh, iconos mm. y se mm, reconvierten en un producto para el consumo mm. mm, cishetero, además, porque es, pasan por un blanqueamiento bastante... Y de hecho utilizamos también en el propio artículo el concepto de tradición selectiva y cómo se eh, se hace... <risa> Es que a Diego le gusta mucho Raymond Williams, por eso se ríe. Pero como se hace cultura para la clase obrera, pero no por la clase obrera y sin la clase obrera. No
0: sé si lo he dicho bien. Sí. <risa> vale, pues… Eh. Si os
5: parece bien, para
0: continuar eh, con el hilo rosa de la historia y para que eh, podamos hablar todos, eh, voy a dar la palabra ahora a esta gentecita que está aquí en primera fila ¿vale? y le va a tocar efectivamente por la cara con la que me mira, lo ha adivinado, a Lara. Eh, Lara ha escrito un artículo muy bonito sobre Pasolini. Eh, volviendo otra vez a, a, las, a estas eh, disputas por por, por la memoria, eh, quizá esta sea una figura un tanto más controvertida eh, por el mero hecho de que ha bueno, de que, de que habido una saturación mediática. No es que se le haya invisibilizado, sino que quizás hay una, una saturación mediática y una disputa en torno a la figura de, en torno a la figura de Pasolini. Eh, yo en tu artículo, Lara, que me ha encantado, ya te lo dije el otro día... Eh, o sea, eh, creo que hay una pregunta que es la que te voy a formular, pero eh, que, que, que es básicamente ¿qué Pasolini, no? ¿Qué, eh, qué, qué Pasolini podemos rescatar para un marxismo queer, eh, teniendo en cuenta eso, cuáles han sido todos los imaginarios que se han construido en torno a Pasolini, que tú lo cuentas eh, muy bien, ¿no? si, 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 si todos los caminos nos, nos llevan a, a, a Roma, probablemente en el caso de Pasolini nos llevan, unos kilómetros más allá no nos llevan a hostia eh, y aquella muerte, aquel asesinato todavía como muy, como muy enigmático. Pero por otro lado, le, lo que hay en tu, en, tu, en tu artículo es como una relación muy personal y muy íntima que se ve con Pasolini y que eso hace que el artículo sea especialmente, especialmente bonito. Entonces, bueno, yo te lanzo la pregunta y tú me respondes lo que quieras. ¿Qué pasolini? Yo diría que, que, que pasolini rescatar para un marxismo? ¿Me levanto para que me vea la gente? Sí, levántate.
6: Hola, ¿me veis? Bueno, yo, pues yo voy a responder a la pregunta y luego voy a lanzar un juego a, a la audiencia. ¿Qué Pasolini? Bueno, eh, para explicarlo, eh, tiene mucha relación con el artículo de, de Andrea y Cristina. No nos pusimos de acuerdo, pero es que los lazos están ahí de cómo... Eh, nos cogen a los referentes y lo primero que hacen es intentar limar asperezas. En el caso de Pasolini las asperezas son tanto su homosexualidad como su marxismo. Y no sé si alguno de aquí habéis visto alguna de las celebraciones del de centenario de Pasolini de este año, alguna de las charlas que ha habido en el Instituto Italiano o en el Círculo de Bellas Artes, pero a mí fue lo que me impulsó a escribir el artículo, ver esas celebraciones y ver cómo lo estaban enterrando vivo aunque estuviera muerto. Lo estaban academizando, usaban continuamente la expresión... Eh, Pasolini era ante todo un poeta. Y yo, vale, bueno, sí, era un poeta, pero es que esa expresión es bastante capciosa. Porque todo el mundo sabe que la poesía se supone que es apolítica. Como digo, en el artículo mentira. Y menos la de Pasolini, que está todavía hablando de los penes de, de los jornaleros y luego está hablando de lo que le gusta al marxismo así que no sé qué de la política tiene su poesía, pero bueno, es lo que se dice. Entonces, a mí, el por qué Pasolini, pues porque a mí personalmente me gusta mucho Pasolini y me cabreaba mucho como persona queer marxista que insistieran en una versión, como ha dicho Andrea, blanqueada de lo que era Pasolini, que a él, él lo hubiera odiado. No es por ponerme aquí en plan esotérico, de, porque a mí me han dicho, bueno, tú has escrito este artículo para demostrar que si Pasolini viviera sería amigo tuyo, <risa> Yo digo, ¿estás de acuerdo contigo? ¿eh? Está muy bien, André ha hablado con Pasolini, con la Ouija, y está de acuerdo conmigo. Yo digo, entonces para el artículo me pregunté, ¿qué tipo de celebración querría Pasolini en su centenario? Y querría que se le recordase como homosexual y como marxista, porque son dos cosas por las que, que él sintió muy profundamente, de manera bastante problemática ambas cosas. Y que las dos cosas fueron cruciales para su vida y para su muerte. Que ahí también vemos el enfoque true crime que le ha pasado también a lo de Marsa y Silvia con Pasolini. Es espectacular, o sea, es que es carne de podcast lo ¿no? de su asesinato. Pero tenemos que recordar que lo mataron por marxista y maricón. Y que se tuvo que pelear con ambos lados y que le encantaba pelearse con ambos lados porque Pasolini era así. Y eso era lo que quería recuperar un Pasolini que no que siempre estaba en constante hacer a sí mismo, hacerse a sí mismo como intelectual y hacer el mundo a su alrededor. Y eso es lo que están intentando con estas celebraciones del centenario, fijar como algo que no moleste, algo apolítico, algo para todos, para la gente eh, heterosexual, un Pasolini, vamos, precioso, pero sus películas, pero sus películas. <risa> y luego pues lo mismo para la, para la gente eh, no de izquierdas, mmm, vamos. Y bueno, eh, el juego que quería plantear. <risa> para que nos acusen de posmodernos. Eh, bueno, el título de mi artículo de Pasolini viene de, por Scorbuto. En el artículo, los que vayáis a comprar la revista, hay un juego de Olipo, porque yo soy muy fan del grupo Olipo, hay dos referencias a canciones de
2: Scorbuto. Eh, a ver si me las sabéis decir. Yo añadir que eso no se nos comunicó. <risa>
1: O sea, eh, cuando, cuando estuvimos pensando el título del artículo de Lara, eh, yo estaba todo el rato pensando en escorbuto y además fue un momento de conexión de, ah, si, pues si te gusta Scorbuto, vamos a llamar el artículo así porque no puede ser, ¿no? Anti todo. O sea, y, y fue
5: conversación pública. Fue conversación pública.
0: Sí, puedes puedes buscarla por el grupo de WhatsApp. <risa> vale, bueno. Eh, pues, eh, si os parece bien, vamos a pasar a la siguiente eh, sección con una preguntita para, para Ira. La verdad que la, la pregunta no es fácil porque, o sea, en realidad lo que voy a hacer es porque no me resisto interpelar a Ira con sus propias preguntas, porque es que son maravillosas, ¿no? Eh, eh, no, pero antes de, eso, antes de eso tengo que decir que, bueno, el, el artículo de Ira, como ya se ha hablado aquí, es una introducción al marxismo queer, es una introducción muy completa... Eh, a mí me ha gustado especialmente porque empieza citando un artículo de Butler que a mí me, me, es de, de, de estas lecturas que haces y, y te cambia por completo los esquemas, ¿no? que es el artículo del marxismo y lo meramente cultural, en, en, el, que, bueno, en el que se afirma la importancia de, de la sexualidad para la, para la reproducción, del modo de producción capitalista. Entonces, Ira retoma eso y se hace dos preguntas que leo literalmente. Cari, eh, pero entonces, ¿qué es el marxismo queer? Que esa Te la devuelvo. Y después para finalizar dice, nena, ¿qué hago yo con todo esto? Pues cuéntanos un poco ¿qué es el marxismo queer y qué coño hacemos con todo esto? Me y breve. Tú.
3: Vale. Como... Ah, sí, sí, por cierto. En plan, en el banquillo estamos el sector trans de RBA. <risa> ¿Cómo sabía que esta pregunta se iba a volver en mi contra? Me, me siento, pero soy breve, de verdad.
2: No, de
3: no. Eh, no, a ver, como, como, como inciso inicial, tengo que decir que, o sea, ese artículo sobre todo está basado en conceptos porque yo inicialmente quería hacer como una genealogía de todos los textos desde un poco desde Marcuse y Eros y Civilización hasta prácticamente la política de Todes y me dijeron. Estás loca. En plan, necesitas 50 páginas para eso. Y no salió. Eh, vale, el marxismo queer. Eh, bueno, pues como un poco descomponiendo las dos palabras, pero luego dándole un giro. Al final la crítica queer es, es esa crítica política que nos permite cuestionar ¿no? todos los fundamentos de lo normativo, en particular la, la normatividad sexual, como algo eh, construido y contingente. Y en el momento en el que añadimos la filosofía política marxista, pues vendría a decirnos que esa normatividad, pues forma parte de una totalidad capitalista, ¿no? De que forma parte de unas relaciones productivas. Entonces, en ese sentido, pues el marxismo queer, eh, que como dice el propio artículo, camina hacia su propia abolición, es. Eh, precisamente servirnos de esa crítica materialista, histórica y dialéctica que nos permite ver eh, la vida social como unas relaciones de producción, pues cómo eso se relaciona con la producción de la normatividad y en particular pues sí con la normatividad sexual, de género, eh, y cómo esa producción de cuerpos normales, pues al final está anclada a, a la totalidad capitalista. Pero luego también no me cansaré nunca de hacer nuestras las palabras de Holly Lewis cuando ella dice: bueno, el marxismo queer solo es necesario en tanto para el movimiento marxista internacional. Eh, la liberación o el cuestionamiento de la normatividad sexual no forme parte orgánica de, de un análisis marxista del mundo. Y, por lo tanto, nosotras pues, somos plenamente conscientes ¿no? de que una cosmovisión proletaria eh, ya cuestiona desde sus raíces todos los aspectos de la vida social, pero precisamente reivindicamos ese, esa necesidad de un marxismo desviado frente a una realidad concreta que sigue perpetuando y naturalizando esos aspectos de, de la sociedad burguesa que se refieren a, ya no solo a lo, a lo queer, sino a todo lo normativo. Para mí eso sería el marxismo. Bueno, pues… ¿Qué hacer con todo esto? Bueno, pues, <ríe> con todo esto? Eh, así es como se llama la conclusión del artículo. Eh, y comienza diciendo, bueno, hay algunos conceptos que yo creo que son claves que se desgranan en ese artículo, uno importantísimo sería el de reificación, pues explica, bueno, las, las demandas LGTBI liberales, dentro de, de los marcos reformistas capitalistas, tienden a, a reificar la sexualidad y, por lo tanto, a desligarla del modo productivo. Eh, no nos cuestionamos eh, por qué la relación que tiene la producción de la heterosexualidad en relación a la supervivencia de, del modo productivo capitalista. Por lo tanto, lo que nos ayuda eh, ese marxismo queer es a entender que no tenemos que pedir respeto o ni mucho menos tolerancia, como dirá Mario Mieli, a eh, nuestra diversidad o nuestra diferencia tal y como existe en el presente, sino que tenemos que romper con ese estado presente de las cosas, incluido parte de nosotras mismas. ¿no? Entender eh, cómo ese proceso de autoabolición de, de nuestras identidades está vinculado al proceso de la construcción de un futuro más allá de, del sistema capitalista. Yo creo que eso es sobre todo lo que nos permiten hacer los conceptos que nos da... La revista y cómo además la solidaridad, esa comprensión de que nuestros futuros están vinculados a pesar de que a priori podamos parecer distintas, pues es una herramienta desreificadora de primer orden que nos permite ver la relación que todos los aspectos de la vida social tienen con, con, con la totalidad del capital. Y ahí me
0: Estamos todas gratamente sorprendidas porque ha sido breve, de verdad. Eh... Vale, ehm... Quiero hacer dos preguntas más, ¿vale? aprovechando que están aquí Nacho y que está también Iván sobre sus artículos y después, si os parece, damos la palabra al público, ¿no? ¿Os parece bien? O sea, porque hay otro artículo de Cristina que también me ha gustado mucho, el de Identidad Bollera, y otro artículo de Andrea, pero yo creo que es mejor quizás que vayamos un poco hablando, hablando todas. Eh, aunque te preguntaré después una cosa off the record sobre, sobre tu artículo. Eh, pues eh, siguiendo el orden voy a pasar a, voy a, pasar a, a, a Nacho eh, para, hacerle, para hacerle una preguntita sobre su artículo Del campo a la ciudad. ¿Eh? Sí, vente por acá. Eh, bueno, el artículo cuando lo, lo, lo leáis, pues eh, si ya habéis leído a Nacho pues es una maravilla, no hay nada nuevo tampoco en... en en eso eh, eh, se, se pregunta por qué carajos nos seguimos preguntando, ¿no? Eh, seguimos haciendo una pregunta tan tonta como es lo de cuando se sucede algún tipo de violencia, algo que nos llama especialmente la atención y nos preguntamos cómo puede seguir pasando esto en el siglo XXI, ¿no? Entonces eh, Nacho pues básicamente dice y no sé ¿y qué esperabais del siglo XXI. Eh, <risa> Eh, o cuando pasa, o cuando, no sé, es, es, eh, encontramos en televisión que se denuncia alguna agresión que ha pasado pues, eh, eh, algún colectivo, alguna persona LGTBI en, en, en el centro, en Chueca, eh, nos, también nos preguntamos cómo ha podido pasar esto en el centro de Madrid, ¿no? Y es como, bueno, qué te esperabas del centro de Madrid? Eh, entonces, yo tengo que reconocer que me... me me ha conmovido especialmente tu artículo porque o sea, para los que nos hemos criado en un pueblo pequeño, en Aracena, quiero hacer el proselitismo de mi pueblo, que es el mejor pueblo del mundo, eh, para los que nos hemos criado en un pueblo pequeño muchas veces eh, no nos identificamos con ciertas lecturas, ¿no? de, con, o sea, con, con esa lectura todavía de, de, de civilización y barbarie ¿no? entre, el, entre el campo y la ciudad. Eh, entonces, bueno, o sea, yo básicamente eh, te quería preguntar cuentas muchas cosas en el artículo, te quería preguntar eso qué esperabas tú de, del siglo XXI, que nos cuentes un poco. Eh, <risa> y después, eh, al hilo de lo que comentabas sobre la, sobre la investigación y, y el activismo militante, si, si a lo mejor va siendo hora también de que vayamos eh, de la ciudad al campo y, y, y repensemos un poco cómo, cómo se desarrollan esas dinámicas.
7: Buah. Eh, primero, guap. Eh, y nada, muchísimas gracias por las preguntas y, y por aprovechar que estoy aquí de, de paso. Eh, lo primero, yo del siglo XXI esperaba la muerte de nuestra especie, o sea, y sigo esperándola, porque estoy muy, porque estoy muy cansado. Y, pero solo por eso. Pero claro, yo... yo me, a mí me, me hacen muchísimas gracias los comentarios de cómo puede ser que en el siglo XXI, cómo puede ser que en Madrid o en Barcelona, porque me, me, me hace pensar en el solución, en, en, sí, en un optimismo excesivo, en, incluso en un fetichismo sobre pensar en, en, en confundir el tiempo con los procesos. O sea, y pensar que con, con, con que pase el tiempo ya pasan cosas, ya, pas, ya es mágico. Pero no solo con esto, con, con el tema de la derogación de, del derecho al aborto federal de Estados Unidos ahora, pues, ¿cómo puede ser que eso se retroceda 50 años? No, es 2022. Eh, entonces, en a mí me sale ser muy pesimista. Y, y con el tema del espacio, es, a mí me pasa algo compre, completamente contrario, porque yo soy de Madrid, eh, pero cuando me presento, en, vivo en Barcelona y, y cuando sale el tema de que soy de Madrid, su, mi, mi frase típica, soy de Madrid pero no ejerzo. Eh, igual que soy de ADE pero no ejerzo. Y, dos cosas malas que no se me notan, espero. Y, y es una cosa que me ha ido surgiendo, al, 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 o sea, el tema de preocuparme por estos temas ha sido al salir de Madrid y sobre todo al ser invitado por ONGs LGTBI en muchos sitios donde he visto que hay enfoques muy diferentes que me dan en general mucha envidia eh, porque, y menciono la provincia de León en el artículo porque he tenido la suerte de conocer a AWEN, que es una asociación de la provincia de León y la, lo importante es decir la provincia de León porque no es León Capital solo y que tenemos mucho que aprender de cómo tratan, por ejemplo, las distancias, la movilidad, la clase de una manera que creo que en el activismo reformista LGTBI, en el que yo empecé a moverme aquí, no se considera. Eh, yo he seguido investigando estos temas y, de hecho, este artículo es un o la primera mitad de uno que, que yo intentaba poner, que era mucho más largo, con, con datos estadísticos fríos y aburridos, de eh, estadísticas de, del Estado español, sobre cómo es la experiencia del espacio para las personas LGTBI, según una, una encuesta europea, eh, en función de dónde vivan. Y por resumirlo, eh, los extremos como la ciudad y el campo más campo son como lo mejor para casi todo el mundo, menos los hombres bisexuales. Que el, la, el, el extremo rural es lo, como lo peor. Eh, esto es un, un spoiler para que tengáis ganas de siguientes publicaciones. Eh, pero es un tema muy interesante y creo que lo que tenemos que hacer es aprender de otros sitios, aprender de otros movimientos, leer mucho... Eh, y viajar mucho. Y si tenéis tiempo, eh, aprender la de cosas que hay más allá del orgullo de Madrid. Eh, solo pensando en este verano, está el Agroqueer o está el Festival de Ortigueira, aunque no sea el GTI, yo diría que es bastante mejor. O si moverse en Madrid, las Fiestas de la Paloma, que siempre han tenido su parte bastante chula, en la calle Calatrava, de un espectáculo drag o en la fiesta de San Cayetano. Y eso también es espacio y tema queer me he ido por la rama, porque yo también soy así, que, que espero que os guste el capítulo que, y que, lo, el, el futuro. Y el futuro que yo veo muy, muy oscuro. Y también que aquí en Madrid... No sé cómo aguantáis estando en Madrid. En Barcelona se está mejor, lo siento mucho.
0: Vale, Nacho, pues muchísimas, eh, muchísimas gracias. Eh, de hecho, eh, quería decir que además de la revista, no lo hemos dicho al principio, también podéis comprar el fanzine del Orgullo Crítico de Murcia, que lo tenéis allí en una, en una mesita. Así que cuando paséis de vuelta, saludáis y compráis el, el fanzine. Así que, bueno, yo voy a cerrar, voy a cerrar con una pregunta eh, a Iván, que lo tengo aquí delante. Tenía muchas ganas de preguntarle algo. Eh, oh. Iván nos ha escrito un artículo que se titula sobre el sentir eh, sobre el, sentir el realismo capitalista y superarlo juntas eh, más allá de veneno y de todo lo otro, ¿verdad? No me equivoco, efectivamente. Títulos cortos, ¿no? Títulos cortos, sí. Títulos cortos. Eh, no, nah, o sea, en realidad ya el título lo cuenta todo, o sea, es, eh, me parece que es un análisis brillante de, 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 de los bloqueos, de, de esto que hemos hablado tanto en el último año, ¿no? de, los, de los bloqueos de la imaginación a los que nos encontramos sometidos bajo un marco de, 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 un, de un sistema capitalista que ha decidido deshacerse de, de, de todo lo que pueda ser una, una, una alternativa. Eh, y hacerlo además, pues eso, contarlo además a través de dos productos culturales como han sido tremendamente conocidos en los que se trata, se trata la, la, la cuestión trans. Entonces, yo quería, en realidad, o sea, hay muchas cosas que me han gustado del artículo eh, pero me gustaría que lo que lo comentaras tú. Si es verdad que, eh, por si quieres que te dé algo para, para, para partir de ahí, a mí una cosa que me, que me ha gustado mucho es que precisamente eh, cuando nos... Estando sometidas a esos bloqueos de la imaginación, ¿no? esa imposibilidad de construir un otro que no sea el sistema capitalista en su totalidad, eh, nos encontramos con que primero una cosa que señala Iván, que a mí me parece muy importante, es no hay una fuera pero eso no es un mensaje invitando al pesimismo, simplemente es, es, es analizar el, el, el sistema en su totalidad y decir efectivamente no hay una fuera, o sea, lo que construyamos lo tenemos que construir a partir de aquí, del punto en el que nos encontramos, que no quiere decir que no se pueda hacer. ¿no? Y además comenta, para complementar esto, que nada sale de la nada, es decir, no se puede construir ex nihilo, no podemos empezar a, a, a inventar, sino que tenemos que buscar esas potencialidades del futuro entre, eh, entre, las, entre las problemáticas y, y, y entre los elementos de, de nuestro presente. Y bueno, y en realidad un poquito aquí se ve que hay una potencialidad de futuro, que hay un futuro alternativo en actos como este y en revistas como estas y en colectivo como el que estamos aquí presentando. Entonces yo te voy a hacer eh, la pregunta a partir de ahí y ya cuéntanos tú lo que te apetezca.
8: Bueno, muchas gracias primero, por tanto por lo que has dicho del artículo como lo último que has dicho de nosotros, en lo que intentamos un poquito. Y, y nada, bueno, eh, soy novato en esto, perdóname si estoy nervioso. Pero básicamente lo que intento transmitir en el artículo es, bueno, primero, un pequeño análisis de estos productos culturales más en el plano español, que es empezar a partir desde... desde lo que, lo que ya tenemos y cómo se nos está representando a las personas trans. Porque, bueno, eh, en esta parte no me centro tanto, digamos, pero si lo miramos históricamente, eh, siempre, mmm, bueno, lo, poquito que, lo que poquito que había sobre nosotras era eh, cómo se nos enseñaba que íbamos a tener una vida horrible, cómo nuestras historias no tenían futuro. Y, por ejemplo, cuando una persona se da cuenta de que es trans y quiere buscar un poquito cosas sobre, sobre el pasado, visibilidad, llega a Voice Don't Cry. Eh, <risa> y claro, entonces una persona ve esas cosas. Y, y, bueno, me centro mucho en el concepto de estructura de sentimientos para hablar de cómo en esas obras están cristalizados unos sentimientos y nosotros que vemos eso en, en el caso de los libros o vemos eso en el caso de las películas, podemos entender ciertas cosas y nos llegan otras. A partir de ese punto de partida se nos incorporan cosas a nosotros. Entonces, claro, ¿qué pasa cuando se nos incorpora ese mensaje de que nuestra vida va a ser horrible? ¿O qué pasa como en el contexto de ahora de realismo capitalista se nos incorpora ese mensaje de, por una parte, ese voluntarismo mágico de que todo es posible, de que como se ve mucho en veneno, que es que... Eh, sí, soy un poco M. de Fisher a veces. <risa> <risa> eh, bueno, ¿cómo se nos está incorporando eso de que todo es posible? Pero luego nos encontramos con la dura realidad, sobre todo cómo se ve en todo lo otro, que al final la vida es trabajar y poco más seguir adelante. Entonces, ¿qué pasa cuando...? Y aquí viene la parte que me ha hecho más ilusión poder llegar a esto. de ¿Qué pasa cuando eh, nos metemos en, esta, en este potencial de incorporación de cosas a la gente...? Y le damos una dirección diferente, le damos una dirección de eh, ese imaginemos mundos para poder crear los que, que tenemos en el manifiesto. ¿Cómo podemos incorporar a la gente otro tipo de experiencias? Porque al final nos construimos de experiencias. Y lo que podemos construir también va en base a esas experiencias. Entonces, imaginar mundos, pero también imaginar cómo construir esos mundos. Y sobre todo este artículo era... Una llamada a vosotros porque somos una revista que hacemos call for papers de vez en cuando, a veces con un tiempo poco reducido, lo siento mucho, pero mucho trabajo. Y queremos que participéis. Entonces, la propuesta es un poco eso, de cómo podemos relatar experiencias para que la demás gente pueda aprender y podamos salir de este sentimiento de que no hay alternativa. Y, ...y desde lo propio que tenemos, desde cómo nos podemos organizar... ...por eso también eh, las conclusiones de este artículo vienen de Batch Blues... ...que, eh, bueno, eh, obra, novela, recomendable, <risa> que, eh, en fin, también tiene una parte un poco... ...algunas partes un poco chungas, pero, pero de verdad que tiene una parte muy chula... ...de cómo se habla del sindicato, de cómo se habla desde cómo se pueden unir... ...las personas LGBT y de clase obrera y apelando a la solidaridad a la que apelamos siempre... Y nada, eso no me quiero alargar demasiado, pero quiero insistir en eso, quiero insistir en que queremos que participéis en esto que es el proyecto de todos.
0: Vale, pues muchísimas gracias, Iván. Eh, si os parece bien, vamos a cerrar con esto sobre los contenidos y dejamos el turno abierto de preguntas para que vayáis comentando cositas. Vamos, creo que vamos muy bien de tiempo. No sé, tenemos hasta las nueve. Hasta las Puede ser, vamos bien de tiempo, de, de cualquier forma, ¿vale? Así que nada, eh, cedo el turno de palabra para, para vosotros. Se os pasará ahora el micro, os lo pasará Ira y, y nada, y si queréis, pues ir levantando manos.
9: Hola, eh, enhorabuena por el proyecto, eh, mis felicitaciones. Eh, quisiera preguntaros eh, en qué medida creéis que podéis ayudar a resolver la contradicción entre teoría y práctica con el resto del movimiento comunista y a partir del esencialismo del cual parte este, en tanto que el sujeto como clase obrera es el centro del universo, y no se tiene en cuenta al resto de colectivos. Lo podemos ver, por ejemplo, en los tachones en los carteles del Frente Obrero, o como, se, por ejemplo, se critica eh, la organización sindical en Estados Unidos.
1: hacemos unas cuantas preguntas o vamos respondiendo. No, respondiendo no yo creo que yo recogería unas cuantas sí, lo preguntas olvidamos. no pues o sea, las apuntando
2: apuntamos
1: yo creo que mejor recoger
0: y respondiendo venga pues vamos a recoger entre dos tres preguntitas vale
9: ira oli uy eh, o sea, yo la pregunta que quería hacer es porque, claro, al final con, la, con el proyecto de Rojo del Arcoíris a mí me parece muy valioso ese trabajo genealógico de reconectar con, con la, todas las personas y movimientos marxistas queer y todas esas intersecciones. Y entonces yo quería preguntaros si pensáis que, porque, por ejemplo, me pasa también que eh, Gracia Trujillo en el feminismo queer es para todo el mundo hace un trabajo también como de de esas genealogías de lo queer y lo feminista y ese para radicales nosotras, que dice? Y si pensáis que un poco nuestra generación, tanto a nivel teórico como activista, eh, un poco por el desencanto con el movimiento LGTBI mainstream, vamos a llamarlo, por no llamarlo cosas peores, <ríe> eh, si estamos como un poco sedientas de referentes y de darnos cuenta de que a lo mejor ese, ese camino que nos has traído hasta aquí eh, no, y hablo en plan, pues, bueno, ahora hay un boom de los orgullos críticos, orgullo crítico de Murcia, vendemos fanzines, por cierto, sobre por qué el orgullo tiene que ser anticapitalista. No, pero que no, si sí se os da la sensación que hay ahora un boom de, de, o sea, quiero, mucha peña queer joven, eh, súper radicalizada políticamente, que estamos un poco diciendo, ah, no, si es que esto ha pasado todo el tiempo, y hay un hilo rosa de la historia que, que viene, entonces, o sea, bueno, y aparte, es chulísima el diseño gráfico. Eh, Andra, o sea, maravilla. En plan, he abierto la revista y he dicho ¡wow! Y nada, eso. Que muchas gracias por el proyecto y que mucho ánimo.
0: Vale, si alguien tiene alguna pregunta más.
10: Bueno, yo la... Bueno, lo primero, muchísimas gracias por el proyecto, por supuesto. Eh, muchísimas gracias por haber hablado, obviamente, de, del washing pero yo me preguntaba también qué, qué se puede hacer ante una especie de, de redwashing que a lo mejor está ahí también en algunas ocasiones, como hablábamos ahora de lo de, de lo de Pasolini, pero pienso que es un fenómeno que también ha ocurrido con otros autores e intentar borrar toda la parte comunista que había, como ha podido pasar, no sé, con, con, con Sartre, con... No sé, incluso incluso con el Che Guevara ha pasado esto de mercantilizar su imagen y, y todo esto. Entonces, eh, ¿cómo hacer frente a eso y con qué, con qué medios técnicos hacerle, hacerle frente? Hemos visto esta imagen de lo de eh, la, el vestido, este que pone lo de tax de Rich. Y uh, todo esto, entonces, ¿cómo hacer frente a, a esa mercantilización de, de, de la estética comunista? ¿no?
1: Uf, resolver la contradicción entre teoría y práctica, yo creo que eso a esta revista no le corresponde primero resolver esa contradicción creo que, puede, que, que sí que nos corresponde dar una, una, un, una un aporte y una orientación para intentar en la medida de lo posible que el, que los que los marxistas y las marxistas que antes antes hablábamos no porque es necesario un marxismo queer hemos, hemos hablado de que había un marxismo lo explico muy bien ira no un marxismo que ha dejado fuera eh, la, la, la cuestión de la sexualidad y del género a mí siempre me gusta decirles a las compas que no es el marxismo quien ha dejado fuera la sexualidad del género, han sido los marxistas, las marxistas hasta esa... y no todas, porque lo, lo, cuando, cuando de repente estamos leyendo artículos de los años 70 en Francia o en Estados Unidos o en Inglaterra o en el propio Estado español y te encuentras con textos olvidados eh, que cogen polvo en cualquier cajón de, de, de una asociación comunitaria en, 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 un, en un barrio escritos en sus 70 y que están reivindicando ¿no? los mimbres, las conexiones ¿no? entre las personas LGTB y el movimiento obrero del que eran parte. Creo que la única forma de resolver la contradicción entre la teoría y la práctica es a través de la práctica revolucionaria. Entonces necesitamos organizaciones fuertes que tengan un programa político coherente y, bueno, pues. Meternos aquí a debatir si existe eso ahora mismo en el, en el Movimiento Comunista Español, pues podría llevarnos horas, pero, prefiero, pero mejor, una, mejor con una cerveza, la, 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 la verdad. Pero luego Y luego, respondiendo a la segunda parte de la pregunta que has hecho, Héctor, eh, ¿qué hacemos con los reaccionarios? No? ¿Qué hacemos? Con, con, con el, creo que hay un, aquí hay que tener un matiz, creo que es eh, que no viven en la realidad que más allá de, de, pues eso, de pequeños grupúsculos como Frente Obrero, que no tienen una, que, que, cuya actividad es una actividad puramente propagandística grandilocuente para momentos muy concretos, como puede ser el Orgullo, como puede ser el 8, el, el 8 de marzo el Día de la Mujer Trabajadora, o alguna otra fecha así conmemorativa de lo que ellos consideran una lucha parcial degenerada burguesa, eh, no 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 hacen una, no hacen una actividad constante no hacen una, una, una actividad consciente de construcción de movimiento de, de, de movimiento revolucionario el, el resto de el resto del movimiento en lo, que, en lo que en lo que nos movemos es en una situación de de impas no de falta de referentes políticos claros de falta de, de organizaciones políticas en las que estar militando y en las que sentirnos, sobre todo las personas queer, sentirnos incluidas y que, nuestros, eh, y que, y que nuestras experiencias y nuestras prácticas teóricas y nuestras, prácticas, nuestras teorías se tengan, eh, se, se tengan en cuenta, porque lo que se nos considera muchas veces es el, el token, ¿no? El, 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 yo creo que esto también pasa mucho con las personas racializadas. Eh, oh, llega el día del migrante, o oh, llega el día LGTB, hoy vamos a poner a la, a la trans o al trans o a la lesbiana o al, o al marica al, en, en, a dar el meeting o a escribir el artículo o a, o a salir en la foto, pero luego en, en, en la política cotidiana quien domina, quien domina el comité central siguen siendo los hombres ciseteros de, 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 de toda la vida, con una media de edad entre 50 y 75 años. Eh, en fin, ¿no? pues ya conoce, con, con, conocemos las, los comités centrales de, de los partidos comunistas y, de, y otras organizaciones eh, de, la izquierda, de, de la izquierda radical de, de, en el Estado español. Y creo que en, en, en esto nuestra revista viene a, a proporcionar, y por eso hemos curizado a Lenin, pero eh, leemos a Lenin, o sea, que es, es de estas cosas, ¿no?, de vacilamos, pero, pero, porque, nos gusta, pero, pero porque nos gusta romper con, con la sacrosanta rectitud, ¿no?, de cómo vas a ponerle una peluca a Lenin y lo vas a reflejar como si estuviera maquillado, pues sí, porque, porque, ¿por qué no?, pero sí que creemos que esta revista tiene que cumplir una, un, un papel, y creo que Iván lo ha recogido muy bien cuando estaba hablando de, de, que, queremos que, mande, de que queremos que podáis escribir todas, eh, porque cumple un, un papel de, de, ser, un, de intentar ser, en la medida de lo posible y con las, fuer y con las pequeñitas fuerzas que tenemos, un organizador colectivo, como, como Lenin defendía precisamente de lo, que era, lo, lo, que, lo que era el periódico para el, para el partido bolchevique, ¿no? la, el, el organizador colectivo, donde, toda la, donde eh, las diferentes... Eh, Fracciones del, del, del propio Partido Bolchevique eh, pudieran, te, pu, pudieran tener voz y, pudiera, y los trabajadores pudieran expresar. En este sentido, eh, la revista no es un. No, no, aunque, abre, aunque, aunque se abre un call for Papers cada, para, ca, para cada número, eh, el, no es un call for papers como una revista académica, de aquí puede entrar cualquier cosa mientras cumpla una serie de criterios académicos, sino todo lo contrario, ¿no? tiene una perspectiva política. Y es verdad que hay veces que esa perspectiva política no concuerda exactamente, o sea, no, no, no es que vayamos repente a, a, a dar la voz a, a Roberto Vaquero. Eh, Tampoco creo que tuviera mucho más que escribir después de asumir que quién era, que, que quiénes vivían en la misma etapa, el posmodernismo y Freud y quién más y, y no me acuerdo ya eh, esas patadas a la historia. Eh, pero, pero pero sí eh, tener o, o bueno o a Daniel Bernabé que también tampoco creo que tendría mucho mucho que decir aquí. Tampoco creo que tuviera mucho que decir en general que no fuera eh, a hablar del nuevo reformismo. Eh, sí que dar la voz a aquellas voces disidentes, críticas, radicales, revolucionarias, marxistas, pero que aunque no cumplan con, todo nuestro, con, con todo nuestro, eh, toda nuestra perspectiva política, que a veces incluso en, entre nosotras mismas tenemos disensos de, plan de cómo planteamos esto, cómo planteamos aquello otro, y eso nos lleva a buenas discusiones de horas, a veces en canales un poco extraños como WhatsApp, de, de cómo se puede discutir durante horas por, por, eh, por WhatsApp. Lo hemos conseguido. <risa> eh, entonces, bueno, eh, no sé si he conseguido responder más o menos.
2: Me Por ahí. gustaría añadir también una cosa eh, sobre eh, no tanto resolver la contradicción, porque eso pues, me parece muy complicado, y como tú has dicho, no sé hasta qué punto es nuestro papel, pero sí que en uno de nuestros objetivos eh, fundamentales y muy, muy, muy generales, eh, yo creo que parte de resolver esa contradicción entre práctica y teoría pasaría por eh, atraer a las personas LGTB radicales al marxismo, a un espacio en el que se sientan más seguras, porque eh, es, son muchísimos casos que vemos ya que se alejan del marxismo, porque aunque se diga mucho, porque es una cosa que se dice mucho, no es el marxismo, son las marxistas, sí, pero ¿cuántas? O sea, todas. Y es como o sea, No es todas, pero es todas. ¿sabes? Llega un punto que empiezas a buscar y dices, mm, coño... Entonces, es normal que se, acabe, que se acabe disipando, que es en parte también lo que se quiere, ¿no?, con la, con la homofobia, con la transfobia, con la, LGT la LGTBfobia en general, que nos separemos y que no nos organicemos. Y yo creo que parte de la resolución de esa contradicción pasa por eso, por atraer a gente LGTB al marxismo y por no echar cuenta a las performances de aquellos que tanto odian el postmodernismo, ¿no?
3: Sí, eh, yo voy a seguir un poco el hilo de mis compañeras y enlazándolo con la pregunta de Andrés y luego Lara responderá a Ricky y así queda como un círculo muy mono. <ríe> o sea, yo creo que, que lo que han comentado ellas es el corazón de lo que es rojo del arco iris ¿no? y, y lo voy a intentar vincular un poco con la, con la pregunta de Andrés. Eh, todas las personas de Rojo del Arco Iris, de alguna o de otra manera, venimos de experiencias distintas en distintos espacios del movimiento comunista. Sabemos por qué hacemos lo que hacemos. Y... Y la verdad, y, y yo creo que incluso toda la, la atención y el cariño que ha recibido RDA desde el principio, demuestran, no hacen sino demostrar, que las transmaribiboyeras de la clase obrera no estaban cómodas en la izquierda marxista tal cual existía. No podían militar y nunca, como dice Andrea, se resolvería una contradicción entre teoría y práctica si parte del proletariado no es bienvenido en los espacios de la práctica revolucionaria. Como queda reflejado a la perfección en ese tan bonito poema de Pedro L. M. Velde, de manifiesto Habló por mi diferencia, que es como un poema que es la historia de una derrota, la historia de la derrota de la izquierda revolucionaria en saber analizar la totalidad capitalista y, y organizar eh, al proletariado que, como dice en nuestro editorial, nunca ha sido tan homogéneo como la hegemonía capitalista quiere hacernos creer. Entonces, en ese sentido, yo lo conecto también con lo que dice Andrés y creo que tiene... Un papel importantísimo, la memoria, y aquí me voy a remitir pues, a la obra de, de un querido amigo, que si bien es anarquista, le queremos muchísimo, que es Piro Subrad, que sacó el libro de Invertidas y rompe patrias, o sea ahora tiene una versión muy larga, de 500 páginas, que está todo subido a internet, pero tuvo como una mini versión que, que era pre-15M, que yo la leí cuando empecé a militar, cuando llevaba esta doble militancia entre lo LGTBI y lo comunista, y, y es muy catártico poder reconocer ese hilo rosa de la historia de las transmaribibolleras que, es, que supieron servirse del marxismo para, para transformar la realidad. Y, y es muy bonito porque o sea, te, te sientes muy sola y de repente en ese momento dices, hostia, sigue mereciendo la pena que, que construyamos estos espacios, sigue mereciendo la pena que no renunciemos a la que a fin de cuentas son las herramientas de análisis revolucionario de la clase desposeída, el materialismo histórico y dialéctico eh, y, y yo creo que a, al margen de lo que digan reaccionarios y obreristas es que huelga simplemente pasarnos por cualquier espacio tras para ver lo muchísimo que desconfían de, de la política comunista. Y, y no habría nada más antimarxista que hacer un análisis metafísico de esa desconfianza y pensar que es que, pues es que los queers son más posmos. Eh, y claro, y esto lo conectaría con, y ya terminarías, pero sobre todo recomendando Invertidas y Rompepatrias, eh, con, que me parece muy curioso, algo que nos dicen muchísimo es particularistas, ¿no? Particularistas, particularistas por ser queer y en ningún momento se dan cuenta de que su pretendido marxismo lo que es es un particularismo cisexista y heterosexista, que también son relaciones burguesas. Y me parece increíble porque nosotras no hablamos únicamente de las personas LGTBI, hablamos del proceso de generización, hablamos de la producción de la sexualidad de todas las personas bajo un modo productivo. Entonces, yo creo que es muy importante que exista un refugio de organización colectiva como Rojo el arco Iris, precisamente porque los particularistas son ellos. <risa>
6: Eh, bueno, yo quería eh, abordar un poco la tercera pregunta, que era lo de cómo evitar el redwashing y la mercantilización de nuestros referentes. Y yo, bueno, en ese sentido la verdad es que tampoco sabría cómo evitar que se vendan camisetas con la cara de Che Guevara. Y a la vez que digo que está muy bien lo de recuperar a alguien como Pasolini en todas sus facetas, eh, mi sección es la pluma proletaria. Pl y... Eh, lo que me parece incluso tan importante o incluso más es eh, trabajar con la gente que está haciendo cosas ahora. Que, por ejemplo, eh, la gente que trabaja cosas culturales es muy fácil eh, hacerles redwashing ignorar todo eso. Entonces, tenemos que darle espacio a gente que está haciendo producción cultural, eh, queer, marxista ahora mismo. Gente que está escribiendo ahora mismo y no ignorar eh, eh, esas dos facetas. Entonces, a lo mejor es más difícil evitar mercantilizar Nuestros ídolos de atrás, pero al camarada que está aquí al lado haciendo algo muy chulo, pues le dices, oye, mira, vamos a, a publicarte en la revista. Y la gente pues, pues se da cuenta, oye, que, que no todo es mmm, nuestros muertos mmm, en el sepulcro mmm, rojo. De de <risa> 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 que a lo mejor hay que, hay que leer algo escrito en el 2022, <risa> por mucho que nos gusten los poemas de Pasolini.
4: tema de la contradicción entre teoría y, y praxis... ...porque creo que es un, una cosa que es una movida bastante grande... ...pero que creo que además pasa por la comprensión... ...y creo que todas las que hemos estado... ...o hemos intentado entrar en eh, partidos comunistas... ...o en organizaciones... ...yo al menos como, como mujer bisexual que ha tendido a hablar de no monogamias... ...he acabado pasando por eh, eh, con compañeros que te querían hacer las entradas... Eh, ...que te hacían las entradas de formación este, eh, ¿no? Y eso es lo que te hacía expulsarte de los espacios. Y en, el, en ese sentido, creo que una manera de empezar a, a romper la contradicción entre la teoría y la praxis eh, empieza entendiendo que si igual hay espacios que no son inherentemente marxistas o inherentemente revolucionarios, nosotras, tenemos, nosotras y nosotros tenemos que estar allí porque sí que son espacios politizables. Y la peña de clase obrera, eh, transmar y vivoyera, no es que hayan rechazado el, el marxismo, porque estén completamente comidas por una ideología queer e individualista. En una enorme parte se han alejado de esos movimientos comunistas porque se han sentido rechazadas, se han sentido fetichizadas. Entonces creo que, que empieza en parte haciendo pedagogía y entendiendo que dentro de, las grandes, eh, de los grandes abanicos que hay dentro de los diferentes marxismos, tenemos que, que dialogar y crear espacios conjuntos en los que poder hacer pedagogía y, y enseñarnos entre nosotros, ¿no? Así que eso.
0: Vale, abrimos otro turno de preguntas. Tenemos una al fondo, ira, por favor, y otra por aquí ahora, ¿ok?
5: Hola. Eh, bueno, es una pregunta, pero más que una pregunta así muy en serio. Es como una propuesta. Eh, y es que, o sea, no sé cómo se organiza eh, o qué planes tienen a futuras, pero, o sea, a mí me parece que de, de esta presentación, que por cierto me parece chulísima, muchas felicidades por el proyecto, por el diseño, por, por todo, me parece súper guay, eh, que creo que eh, en línea con lo que estaban planteando, un poco de desparticularizar eh, lo que es el marxismo queer y de encontrar un espacio en el que poder conocer, en el que poder debatir, en el que poder trasladar nuestra realidad al plano de lo cotidiano y que reconozcamos como un referente lo que está pasando hoy en día, eh, que si se tiene pensado eh, esta revista, eh, quizás no hoy, que es el día de la presentación, y muchos de los que estamos aquí no nos la hemos leído, eh, dentro de un cierto tiempo, se, o sea, ser capaces de hacer una nueva reunión o lo que sea, teniendo el conocimiento más a nuestra mano y pudiendo pues, haberlo leído y haberlo reflexionado, poder debatirlo y así un poco tener un poco más de profundidad.
0: Ir por aquí.
11: Ah, sé que me vais a odiar, pero tengo, tenía ganas de decir esto, esto no es una pregunta, quiero hacer una reflexión, sobre todo porque siempre me pillaba ese lado de la mesa y quería decirlo en este, pero no. no es una pregunta, simplemente es un agradecimiento lo que os quiero, lo que os quiero hacer. Un agradecimiento primero por, por publicar, a mí me, me ha tocado mucho personalmente porque yo estaba loca buscando temas para formar en, en la organización en la que estoy, en temas LGTBI, entonces, tengo una tablet llena de, de libros, tal, y no me veía con, digamos, con el este. Voy a coger este, y voy a hacer un resumen, o voy a hacer tal, o voy a hacer un artículo, tal. Y entonces me lo habéis dejado bien a, a huevo con la, con la, con la edición de, de este libro, porque sí que yo lo, yo lo voy a utilizar de información. <risa> Llamadme vaga si queréis, pero pero sí que, le, sí que lo voy a usar. Y otro también agradeceros el, el espacio. De verdad, eh, yo, yo, también voy a hablar desde mi punto de vista personal. Yo necesitaba un espacio al margen de mi organización en el que pudiera oír ciertas cosas y poder decir ciertas cosas y poder leer ciertas cosas. Y yo, en la organización en la que estoy, yo estoy hasta la nariz de decir, no te, mándame garantías, mándame garantías. Porque sí si es verdad que la presión uh, de cis hetero. ¿Por qué me dicen que sí? De cis blanquito de 50, a 75 años es, es, es potente. Y notar que tú estás hablando de no monogamias, de. Eh, transgenerismo de un montón de cosas y verles cómo se retuercen, como si les atacaras personalmente. Digo, pero no, que estés tu casa con tu mujer de 50 años me parece estupendo. Déjame a mí ir a mi bola y no me lo echas en cara cada dos por tres. Entonces, eso, simplemente gracias.
0: Ira, tenemos allí al fondo una última pregunta, ¿vale? Y cerramos esta ronda de tres. Hola, buenas.
12: Eh, no es precisamente una pregunta, simplemente explicar un poco. Eh, venimos con otra compañera desde Barcelona, que estamos, hemos venido por todo el tema de la cumbre y estamos recogiendo firmas para sacar al Partido de los Trabajadores del Kurdistán de la lista de organizaciones terroristas. Eh, lo siento aprovechar este pequeño espacio de propaganda, pero... Eh, es un tema que está ahora bastante pues, en boca de todo el mundo, ¿no? eh, Erdogan está utilizando esto como moneda de cambio para Suecia y Finlandia. En todo caso, ha sido un placer poder llegar aquí y encontrar este pedazo de charla y poder haber aprovechado el tiempo. Nos habían dicho que aquí habría gente, vemos que hay un montón... Y, y nada, si luego cuando, cuando acabéis, pues que, quien quiera firmar, tenemos las firmas aquí, ¿vale? Y podemos charlar un poquito más y también tenemos muchas ganas de compartir el espacio con vosotras. <risa>
1: la revista para hoy. <risa> o sea, ha habido un momento esta mañana que era por favor que alguien eh, llame a traficantes y pregunte si ha llegado la revista porque teníamos mm, una serie, un, un conflicto real. Entonces, ent a última hora de la tarde. O sea, entendemos perfectamente que eh, salvo al a algunos privilegiados que han tenido el pdf di disponible, eh, eh, la, 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 mayoría, la, la mayor parte de, 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 de vosotros, de no habéis podido acceder a la revista hasta hoy y que tenéis que poder leerla. Por lo tanto, sí, este era un acto de presentación en, la que, en, en el que queríamos eh, aprovechar también eh, las fechas en las que estamos. ¿no? Hace dos días fue eh, la manifestación del orgullo crítico, en recuerdo, en recuerdo de Stonewall y demás. Eh, para poder presentar este para poder presentarnos ¿no? para poder presentar eh, lo, eh, lo que llevamos trabajando ya unos cuantos meses con una organicidad eh, pasmosa para no conocernos nin, ningune eh, antes de que antes de que antes de que Ira nos metiese en un grupo de WhatsApp a las dos de la mañana porque se aburría eh, eh, bueno nos no, no, no pidió permiso antes también queremos mandar un recuerdo a, a, a nuestro camarada Richie, que no ha podido venir, que es la, es la octava pata de, 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 de este contubernio marxista eh, queer. Eh, y bueno, efectivamente, a partir de septiembre, porque vamos a hacer parada estival, porque entendemos que la gente quiere descansar y que a lo mejor estar en Madrid, Barcelona o en cualquier otro rincón del Estado a 40 grados a la sombra eh, discutiendo sobre marxismo queer no es la actividad veraniega que queremos, pero sí que a partir de septiembre lo que nos gustaría es en diferentes espacios, eh, también descentralizar un poco, que no sea todo aquí en Madrid, eh, eh, poder discutir los contenidos de la revista con, to eh, con todos vosotros precisamente para eso, ¿no? para alimentar esta política para poder ver qué, qué, qué podemos hacer para no, y sobre todo no quedarnos solo en la reflexión teórica o en el qué mal está el mundo o joder, qué, qué brillante análisis, sino también cómo podemos intervenir. Eh, aquí invitamos también a las personas de diferentes organizaciones para, saber, para, para intentar plantear líneas también políticas para las propias organizaciones. No, 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 es que cuál tiene que ser la, que ser la postura de las organizaciones marxistas, de las organizaciones comunistas revolucionarias eh, frente, en, en, la cuestión de la sexualidad, en la cuestión de la sexualidad y de género, ¿no? para que no haya ya, eh, pues que mañana eh, un, una organización te saca un, un eh, comunicado hipertransfobo, pero eh, nosotros somos eh, transalis, ¿no? L luego, en fin, cosas así. Eh, cosas que suelen pasar en el movimiento comunista. Y, o, o te sacan un, 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 coment, un, un comunicado súper eh, guay, pero que luego de repente rascas y bueno, y, y, y la consigna principal es porque... Eh, eh, la gente eh, puede, puede nacer en cuerpos equivocados, si es, lo has intentado, venga, vamos a darte el pin porque lo has intentado, pero, pero no. Entonces, pues bueno, pues intentar generar ¿no? es, ese marco de pensamiento, no ese organizador colectivo, aunque sea en pequeñito, para, para darle. Y, y, y no sé si hablo por, por, por todas las camaradas, luego, bueno que hablen ellas también, eh, en agradecer precisamente esas, eh, eh, las palabras, ¿no? porque sí que es lo que pretendemos desde el primer momento, que, esto se, que el rojo del arco iris, eh, que no fue elegido inocentemente porque queríamos que las siglas fueran RDA por una razón muy concreta, eh, fuera un espacio de cuidados en el que la disidencia sexual y de género de clase obrera estuviera, estuviera a gusto y se, y si, y se sintiese un poquito más representada ¿no? y, que, y, que tu, y que tenga un espacio, por cierto, tenemos una web en la que también, eh, para la que también aceptamos artículos eh, en la que queremos, y a la que queremos dar más vida y a la que queremos dar más debates actuales y que la gente pueda, se, pueda eh, interpelarse eh, ahí, eh, eso, ¿no? que puedan producir teóricamente y propuestas prácticas también en, eh, en, en este marco
2: la línea de lo que dice Diego, eh, bueno, en primer lugar espero que podamos tener esas mm, mini-debates, reuniones, coloquios para discutir eh, lo que os ha gustado y lo que nos ha gustado de, de este primer volumen. Y mm, por otra parte quería invitar a mm, todos aquellos que a lo mejor sienten que no tienen la formación como para participar en esta revista, a que lo hagan. Porque nos ha pasado con algún artículo que a lo mejor eh, la persona estaba un poco insegura de qué línea tomar o mm, por dónde seguir y mm, sí que me gustaría que aún así os animarais porque entre todos podemos trabajar eh, el artículo, podemos ver... Oye, a lo mejor en este volumen no se, no se publica, pero si te lees esto o si debatimos estos contenidos puede estar en el siguiente o en la web. Entonces sí que me gustaría muchísimo que os animéis, porque yo personalmente siento que tengo muchísimo que aprender y aprendo mucho con ellos eh, y aún así creo que puedo aportar algo. O, y cada uno de vosotros también lo puede hacer.
0: Eh vale pues si os parece bien tenemos todavía diez minutitos para dejar un margen para recoger y tal si os parece bien podemos abrir el último turno de tres preguntas lo único que eso sí pido brevedad vale tanto para las respuestas como para las para las formulaciones hay alguna otra pregunta por
12: ¿Tenéis idea del diseño de sí, sí.
2: ¿Sí?
5: Contenido. Y los contenidos. Y los contenidos
1: Si hay alguien aquí que está esperando una respuesta por porque ha enviado algún artículo, ya es, entre hoy ma, mañana, ma, ma, para que no nos vamos a engañar, eh, ma, mañana ya daremos respuesta a, a, a respuesta. Después de la resaca daremos respuesta de ya están, de, ya tenemos claros cuáles van a ser los contenidos de la revista.
2: Seis meses la idea, Sí, eh, nuestra idea es publicar cada junio, coincidiendo con el mes del orgullo, un misceláneo como ha sido este primer volumen, con un poco de todo, siguiendo las mismas secciones, y un monográfico eh, cada enero. Eh, el monográfico de enero de este año es la Abolición de la Familia, que ya cerramos el otro día el Call for Papers, y pues así, así iremos.
1: Y, y, y queda mal decirlo, pero… A mí me gusta más el, 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 los contenidos del próximo monográfico. Estos son maravillosos, pero los contenidos del próximo monográfico son espectaculares. O sea, estamos, o sea estábamos flipando según estábamos viendo lo que ha quedado. Sí, sí, pero llevaros este.
2: Este es un aperitivo,
1: digámoslo así. No, 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 este es, este, este es un menú completo. Estos, es una lo, lo, lo ha dicho Manu, ¿no? eh, si, si el tema os interesa poco, cogiendo por el diseño, porque lo que ha hecho Andrea, eh, o sea, no sabéis lo agradecido, lo, lo agradeci es que estamos en el proyecto de tener a Andrea diseñando, porque ella dice, pongo, pongo cualquier cosa sobre un fondo rosa y estáis contentas. Pero, pero relativamente, si yo pongo cualquier cosa sobre un fondo rosa, va a ser horrible.
5: Exacto.
2: Pero es que lo del fondo rosa es totalmente verdad. Yo simplemente abro Photoshop, pongo un color de rosa a cualquiera, le pongo una letra roja encima y ya empieza. ¡Brutal!
5: <risa>
2: ¡Brutal! Lo subimos a Instagram a las 12. Somos
5: muy entusiastas.
6: <risa> Yo la, lo aprecio mucho. Tenemos pues, que cuidar de
1: lo que Pues
0: si os parece, si, os parece, si no hay un... que se ven a tomar una cerveza y ya que lo formule allí así que nada, que muchísimas gracias de verdad muchísimas sí claro, eh, muchísimas gracias a todas y, y todos por venir Olvi eh, recordar el fancine del orgullo crítico de Murcia y la revista, comprarla antes de salir eh, y la firmas muchísimas cosas antes de salir así que poneros en fila de India y poquito a poco nos vemos, nos vemos pronto y nada, muchísimas gracias a todas